0: 2 liter TP1. Now the immediate task of course is to deal with Gaza, but at the end of the day the strategic challenge here is once again Iran. Det er svært at komme uden om Iran, når vi taler om Hamass' angreb på Israel.
1: You're going to continue to fight this problem in one way shape or form over and over and over again.
0: Iran bliver fra flere sider beskyldt for at være involveret, og selvom Iran afviser de beskyldninger, så har man hyldet angrebet den 7. oktober og erklæret fuld støtte til Hamas. Og indtil videre har krigen været en vindersag for de iranske styre. Nu er spørgsmålet så, om Iran risikerer
2: at blive suget helt ind i konflikten. En del af den her retorik for Iran er jo billigt scoret point. Det er nemt for Iran at stå på sikker afstand og sige, vi støtter jer i tykt og tyndt. Men det er jo Hamas, der må kæmpe denne her kamp.
0: Mit navn er Nikolaj Sander, og senere i dagens udsyn skal vi se på, hvad det er, der sker, når vi andre diskuterer denne her krig.
1: I have the same outrage when Palestinian babies are killed when It Jewish babies or Israeli babies. Outrage. I want you to have the same indignation. When
0: Palestinian... For når fronterne bliver så skarpt trukket op, kan diskussionen selv faktisk ende med at optrappe konflikten.
1: Og så begynder man at omtale folk som rødder og dyr og så videre, ikke som man kender mange af de her retoriske former. Og så snart man er derhen, hvor man kan omtale andre folk på en dehumaniserende eller en demoniserende måde, så er det også meget nemmere for en at agere konfliktmæssigt på dem.
2: Hamas depends on foreign aid of all kinds. A lot of that comes from Iran. Iran and Hamas share the declared aim of destroying the state of Israel
0: Er Iran lý nu det land der vinder mest på krigen mellem Hamas og Israel
2: På en måde, ja. Iran kan både score en masse relativt billige symboliske point i forhold til deres globale publikum og potentielle støtter rundt omkring i verden. Og så tror jeg også, at Iran ser det her som en sejr i forsøget på at forpure den forbrødring, der foregår, den normaliseringsproces, der har foregået mellem Saudi-Arabien og emiraterne på den ene side og Israel på den anden side.
0: Betyder det, at Irans ledere allerede nu er tilfredse med, hvad de har
2: fået ud af den her krig? Jeg tror på kort sigt, ja. Det har været en måde for Iran at rehabilitere sit image og styrke sit image i et islamistisk, globalt perspektiv. Men det er kun på kort sigt, fordi der lurer nogle potentielle farer på horisonten. Rasmus Elling, du
0: er lektor på Københavns Universitet, hvor du blandt andet forsker i moderne Irans historie, og du er med i dag for at gøre os klogere på, hvad Irans rolle er i krigen mellem Hamas og Israel.
2: Allerførst, hvilket forhold har Iran til Hamas? Et blandet forhold. Der er tale om et fornuftsægteskab af en slags, hvor at Iran, som er en shia-islamisk nation, bliver nødt til at gå sammen med en sunni-muslimsk gruppe. Så rent ideologisk har de ikke fuldt fælles fodslag. Men Iran har hele vejen igennem forsøgt at støtte Hamas på forskellige måder, finansielt og logistisk og militært, og ikke mindst symbolsk fordi at de præsenterer Hamas som den eneste legitime modstand mod Israel inden for Palæstina. Iran har behov for Hamas, fordi Iran siden 1979 har været i en position, hvor det har været svært for dem at udvikle almindelige politiske alliancer med andre lande. Så har de udviklet politiske alliancer med ikke-statslige aktører og terrorgrupper som Hamas. Så man har brug for Hamas som en modvægt til Israel, og derfor støtter man Hamas, selvom de måske ikke er helt enige om alting politisk og religiøst. Og
0: Iran er jo gentagne gange blevet beskyldt
2: for at have været
0: involveret i Hamas' terrorangreb den 7. oktober mod Israel. Iran afviser det selv. Men hvad tænker du om sådan nogle beskyldninger?
2: Jeg har umiddelbart svært ved at forestille mig, at det er Iran, der sender ordre til Hamas. Men omvendt er det vel også svært at tænke, at Hamas gennemfører noget så stort som det her, uden at have koordineret med Iran, eller i hvert fald informeret Iran. Og at Hamas jo selvfølgelig er afhængig af iransk materiel og symbolsk støtte for at kunne gøre sådan noget som det her.
0: Og hvis vi ser på øh, Irans reaktion på Hamases angreb, og sådan set også Israels efterfølgende bombardement af Gaza, hvordan har Irans reaktion været? Altså Irans
2: reaktion til i den islamiske republiks egne aviser, som jo alle sammen er propagandaaviser, der blev det her angreb hyldet. Men det bliver fremstillet på en manipulerende måde. Man siger fra officielt hold, at Hamas kun valgte mål Og kun to fanger, som var politisk eller mål, hvilket vi jo ved er løgn. Men man forsøger faktisk, overraskende nok, at censurere sig selv en vis grad. Vi hørte, hvordan øh, lederen, som er en ret vigtig figur i den islamiske republik her for et par uger siden, netop lige præcis sige, verdenssamfundet blev overrasket over, hvor disciplineret Hamas var i kun at udvælge militære og ikke civile mål. Så det betyder jo, at den islamiske republik ikke bare kan hylde det her terrorangreb, for det det var, altså et terrorangreb, der ramte civile. De bliver nødt til ligesom at lægge nogle fingre imellem nok, fordi at de regner med, at befolkningen i Iran sjovt nok ikke er tilhænger af terror mod civile mål. og hvis vi så lige
0: skal gå tilbage til tiden før Hamas' angreb og stadig holde fast i Iran, så har det handlet rigtig meget om folkelige protester mod styret. Protester der startede for ja, godt et år siden da den 22-årige Mahsa Amini døde efter hun var blevet arresteret af moralpolitiet for at gå uden hijab.
1: Street protests in Iran over the death of
0: a woman in custody. Masa Amini's family claim she was attacked after being arrested by the morality police. Senest har vi så set den kun 16-årige pige, Amita Gadawan, også har er blevet erklæret død efter en voldelig episode med moralpolitiet.
2: Hvad er status på de her folkelige protester i Iran lige nu? Den folkelige protestbevægelse eksisterer stadigvæk, men den anden er i et nyt stadie, hvor vi ikke taler så meget om sådan en kollektiv masse protester på gaderne, fordi at sikkerhedsstyrkerne og efterretningstjenesterne simpelthen har slået så massivt ned på protestbevægelsen, at det er tæt på umuligt for den overhovedet at organisere noget. Vi så for eksempel den seneste sag med den her pige, der da hun blev erklæret død. Der havde sikkerhedsstyrkerne man lagt et jerntæppe ned over landet for at forhindre, at der kom nye protester. Så vi ser ikke så mange af de her folkelige masseprotester, men protestbevægelsen lever stærkt videre i det, vi kan kalde mikroprotester. Den er også gået over i andre dele, for eksempel i fagbevægelsen i Iran, og vi ser den ikke mindst også på sociale medier. Og så ser vi også protesterne transnationalt altså mellem Iraner indenfor for og uden for Iran. Så protestbevægelsen, den lever. Men det er klart, at Irans image led selvfølgelig under den massive repression, undertrykkelse, voldelige undertrykkelse af protestbevægelsen. Det så virkelig ikke godt ud udadtil, så nu har det iranske regime behov for en vindersag. Og i deres øjne er det her jo en vindersag at støtte. Det er folk, som ingen andre muslimske nationer tør at støtte, vil de selv sige, ikke? Det vil sige, prøv at se alle de andre store muslimske nationer i verden. De er nogle hyggelere, og de er usolidariske over for palæstinenserne. Vi tør at stå på den rette side og støtte palæstinenserne. Så de har brug for denne her form for vind i sejlene.
0: Men påvirker denne her protestbevægelse, altså de interne protester i Iran, landets
2: udenrigspolitiske agering i forhold til det, vi ser i Gaza? På en måde, ja. Altså, det hænger sammen på den måde, at i overvis, faktisk i årtier, der har oppositionen i Iran gang på gang bebrejdede det iranske regime for at bruge ressourcer på at støtte andre kampe ud i verden blandt andet den palæstinensiske, eller Kashmir og andre muslimske kampe ud i verden, i stedet for at støtte de fattige i landet, i stedet for at udvikle Iran selv. Så derfor har det været et slogan i mange år, og især under den sidste protestbevægelse, hvor iranerne går på gaden og siger, hverken Gaza eller Libanon, mit hjerte bløder for Iran, direkte oversat for persiske. Altså med andre ord, stop med at gå ud på verdensscenen og sige, I kæmper for andres rettigheder, når I samtidig knuser vores egne rettigheder som iranere. Så på den måde så hænger det sammen, og det hænger også sammen på den måde, at det iranske regime har brug for at samle sine støtter igen. Der var faktisk uenighed blandt lojalisterne i Iran, om man ikke havde slået for hårdt ned på den her folkbevægelse. om det nu virkelig var den rigtige approach at gå ud og skyde folk i gaderne og henrette dem osv. Og nu har man brug for en vindersag, som sagt, som samler alle de islamistiske kræfter i Iran omkring en ting, de alle kan være enige om, nemlig det sionistiske regime, altså Israel, er en tyran og repræsentant for imperialismen i Mellemøsten, og der er behov for en stærk muslimsk stat under den islamiske republik og Ayatollah Khamenei, der kan kæmpe imod.
0: Ja, fordi hvordan forholder den brede befolkning i Iran til det, der sker i
2: Gaza? Det er svært at svare på, fordi vi har ikke nogen meningsmålinger, der er til at stole på. Jeg tror også, at der er mange af de unge aktivister, som støtter Palæstina som en principiel sag, men fordi at regimet jo har instrumentaliseret og misbrugt den palæstinensiske sag, til at legitimere sit eget styre, som går ud over befolkningen i Iran, så er folk blevet meget skeptiske. Og man hører helt anekdotisk, når man rejser i Iran tit, folk at sige, vi er så trætte af at få tudet ørerne fulde om de her palæstinenser, hvad med vores medborgere, hvad med vores egen rettigheder. Og
0: hvis vi ser lidt nærmere på Irans reaktion på det her angreb, så har den iranske præsident Reisi været ude at sige, at Israel har krydset en rød linje, og at det kan tvinge alle lande til at handle. Betyder det, at Iran er på vej til at spille en mere aktiv rolle i konflikten?
2: Jeg tror, at meget af det handler om, i første omgang, retorik. Iran bliver nødt til at selvfølgelig at gå ud og sige, som ikke kun præsident, men også udenrigsministeren har gjort, Israel er gået over alle mulige grænser, og nu er de selv udenom det, hvis vi åbner op på flere fronter. Men hvad betyder det konkret for Iran selv? Altså, Iran har været i stand til i årtier nu at lægge mange af sine konflikter over på sted for træder. Altså for eksempel Houthi-bevægelsen i Yemen, shiitiske militser i Irak, Hezbollah-bevægelsen i Libanon, Hamas i Palæstina, og fået dem til at kæmpe sine kampe for sig. Jeg har svært ved at forestille mig et scenarie, hvor Iran vil blive nødt til selv direkte at gå ind. Bliver Hamas i virkeligheden udnyttet af Iran, altså som jo trods en voldsom retorik tøver med at komme palæstinenserne til undsætning? Ja, det synes jeg på en måde godt, man kan sige. En del af den her retorik for Iran er jo billigt scoret point. Det er nemt for Iran at stå på sikker afstand, nogenlunde sikker afstand, og sige, vi støtter jer i tykt og tyndt. Men det er jo Hamas, der må kæmpe den her kamp. Altså, det kan sagtens være, at Iran bliver nødt til at gå ind og lave teknisk støtte igennem Revolutionsgarden, men sådan at involvere sig i en militær operation direkte, det behøver Iran måske engang, Hvis Iran kan få andre til at kæmpe sine kampe for sig, så kan de scorepoengene, i hvert fald til en vis grad. Og grænserne for det spil er det, der bliver tydeligt i de kommende uger. Og det er selvfølgelig bekymrende, fordi hvor langt kan man gå med det her før, at Iran bliver nødt til at lægge mere end bare retorik og logistisk og militær støtte til andre grupper i det. As the war between Hamas and Israel continues, the of other parties entering the conflict looms over the Middle East. Og når du taler om det her
0: med, at Iran har mulighed for at åbne op på flere fronter, der kan du sikkert lige prøve at tegne op, hvad det er for nogle allierede, Iran har i regionen, og som de vil kunne aktivere i sådan en konflikt her.
2: Jo, altså udover Hamas og islamisk jihad i Palæstina, så taler vi jo især om Hezbollah i Libanon. Hezbollah i Libanon er en meget, meget stort parti, og en meget stor organisation og en meget stor militær apparatur, der kan køre i stillinger. og allerede er til en vis grad aktiveret. Men vi har slet ikke set den form for åbning af front endnu, som mange frygtede ville ske. Så er der de shiitiske militer i Irak, og de er problematiske set med vestlige øjne, fordi at de er i stand til også at udgøre en trussel, ikke bare for israelske, men også amerikanske og i det hele taget vestlige interesser i Irak. Så er der Houthi-bevægelsen i Yemen, som i går jo forsøgte at skyde missiler hele vejen til Israel. Så igen, Iran er i stand til ligesom at udlicitere, for at sige det lidt groft og firkantet, sine militære handlinger til andre grupper rundt omkring i regionen. Men kan de ikke ende i en situation, hvor at,
0: når de kommer ud med så hård en retorik, så jeg får ikke at tage ansigt, at så kan de blive nødt til selv at
2: involvere sig militært i konflikten? Jo, og det så vi så også til en vis grad i forhold til den sidste allierede, jeg ikke fik nævnt før, nemlig Syrien under Assad-regimet. At Revolutionsgardens oversøske kommando, altså den iranske eliteenhed, er jo direkte involveret i kampe i Syrien og har været det i mange, mange år i et forsøg på at bevare Assad-regimet. Det er ikke utænkeligt, at revolutionsgarden vil ligesom blive trukket ind eller trække sig selv ind i en mere direkte konflikt. Men jeg har stadig svært ved at forestille mig, og det er måske fordi jeg er en EU, og det håber jeg alligevel, at jeg får ret Altså, jeg har svært ved at forestille mig, at Iran går mere direkte ind. Spørgsmålet er jo, vil Irans modstandere acceptere, at Iran fortsætter med at udlicitere sin kamp? Iran og Israel er allerede i krig. Det er en indirekte krig. Den foregår igennem cyberoperationer, store hackerangreb på iranske infrastruktur og faciliteter, Snigemord på iranske atomforskere og iranske militærledere. Spørgsmålet er, om der kommer et punkt, hvor man vil gå fra den indirekte fase af konflikten til en mere direkte fase. Det er jo selvfølgelig noget, der bekymrer rigtig mange observatører og analytikere lige nu.
0: Krigen mellem Hamas og Israel har gjort nogle gode ting for Iran på kort sigt.
2: Hvad er det, de har mulighed for at vinde på længere sigt i forhold til den her krig i Gaza? Jeg tror, at Iran håber, at det betyder, at Israel ikke nemt kan integrere sig i resten af Mellemøsten. Jeg tror også, at Iran håber på, at Israels ressourcer vil blive drænet. Altså, at Israel bliver nødt til at fokusere på sin indre trussel og Hamas og jihad og terrorisme, i stedet for at fokusere på Irans andre interesser i regionen.
0: Og hvad er det for en balancegang, som vi
2: vil se, Iran forsøger at opretholde igennem den her konflikt? Jamen altså, at det ikke skal koste for meget, og at Iran ikke skal trækkes ind i en fase af konflikten, som den ikke selv kan profitere på, groft sagt, eller som den ikke selv kan vinde. Hvis Iran skulle blive udsat for et massivt missilangreb udefra, hvad vil de gøre? Der er begrænsede ressourcer også i Iran. Så Iran skal også vide sig sikker i, at de har fuld støtte for alle deres potentielle allierede i regionen. Og det er jo ikke sikkert. Altså når man spiller det udenrigspolitiske spil på den måde, som Iran gør, og bliver nødt til at gøre med ikke-statslige aktører og terrorgrupper osv., så er der jo ikke noget, der er sikkert. Tak fordi du var med her, Rasmus Elling. Selv tak. Er you the moral difference between deliberately murdering a kid and having collateral damage because there are human shields?
0: du overrasket over hvor sort-hvid mange mennesker
1: ser på krigen mellem Israel og Hamas? Nej, det er i virkeligheden ikke. Jeg tror man skal træne sig selv til ikke at se sort-hvid på konfliktscenarier. Så jeg tror det falder os meget lige for. At når der er en konflikt og der er noget på spil på den måde, så kommer vi til at positionere os. Og jo mere vi positionerer os, jo mere forskanser vi os i de her konfliktpositioner i virkeligheden. Sådan så vi kommer til at mime det, vi ser i medierne, eller vi kommer til at mime det, vi hører på radioen, eller det, der er på social media, og de positioner, man ser spille ud der.
0: Og denne her sort-hvide forståelse af krigen skal vi se nærmere på i dag, og det skal vi sammen med dig, Henrik Vi, du forsker i det her med, hvordan sociale dynamikker ser ud i konflikter. Du er professor på Institut for Antropologi ved Københavns Universitet. Og denne her meget
1: sort-hvide opdeling af holdningerne til krigen, hvor du stødt på det? Jamen, man møder den over det hele. Så lige for tiden, hver eneste gang, jeg åbner Facebook eller Twitter eller hvad nu er social media, så er alle mine feeds og alt det, jeg får, det er i virkeligheden så meget skarpe positioner i forhold til Israel-Palæstina-problematikken.
0: Så du siger, du jo ikke overrasker over det, men alligevel så, ja, hvordan føler du så, når du så kan se, at det udspiller sig præcis på den måde, det ikke skal?
1: Jamen, jeg bliver, altså, jeg må indrømme, at jeg er i gang med at trykke på se mindre af, eller gøre tavs i 30 dage, eller hvad de der forskellige funktioner nu hedder på social media, fordi jeg bliver sgu lidt mismodig over det en gang imellem. Jeg synes mange af de folk, der engagerer sig på den her måde, er faktisk folk, der har sat sig ind i problematikkerne, og som ved en masse om det her, og som alligevel har sådan en automatreaktion nærmest. Den måde at engagerer sig i sådan nogle komplekse størrelser på, er ja, i virkeligheden det eneste, man gør ved det, det er, at man bærer ved til bålet. Man gør ikke ting bedre, man er ikke brugbar i forhold til nogen form for løsninger eller noget. Det kan godt være, at det giver en, en følelse af, at jeg er på den rette side, og man får en positiv position på den måde, men det gør ikke noget godt for nogen som helst andre, altså.
0: Og der er jo øh, rigtig mange eksempler på, at det fylder meget det her med at se sort-hvidt på det. Vi har set statsminister Mette Frederiksen blive beskyldt for at se for sort-hvidt på det, da hun øh, nægtede at svare på et spørgsmål om, ja, om hun også havde tænkt sig på en eller anden måde at markere tab på palæstinensis side. Jeg må indrømme jeg synes, du øh, bidrager til at relativere noget, som
1: ikke er sammenligneligt Det er Hamas, en terrororganisation, der angriber et demokratisk land, Israel og Israel har ret til at forsvare sig selv, og det vil betyde nogle ofre. Det tåler ikke nogen samling. og det, at en dansk journalist stiller spørgsmålet, er for mig dybt bekymrende, vil jeg gerne sige, og historie løst.
0: Vi har en debat lige nu i forhold til en række danske forskere, som for to år siden skrev der på en kronik, hvor man opfordrer regeringen til at boykotte Israel, og de her forskere bliver så, så beskyldt for at have valgt side, og derfor kan de ligesom ikke deltage i debatten på en
1: nuanceret måde, Hvorfor er det egentlig, at der kommer det her meget sort-hvide billede? Altså, antropologisk set, så kan man sige, at når man danner sin egen identitet, så gør man det ved at blive bevidst om, hvem man ikke er, eller hvem man ikke er ligesom, så at sige. Så vi kalder det kontraidentifikation. Altså, jeg ved, hvem jeg er, fordi jeg ikke er ligesom ham eller hende eller dem. Konflikter gør lidt det samme. De gør det bare på sådan en hård, kantet måde i virkeligheden. Så man får sådan nogle meget hårde og meget klare skæld mellem selv og anden. Så for at forklare det, så kan man sige, at man udpeger den anden som værende en, der ikke tilhører ens kategori, der ikke tilhører ens fællesskab. Og så den næste trine den, det er, at man siger, okay, men ikke nok med, at du ikke tilhører mit fællesskab, du er faktisk under mit fællesskab, du er mindre værd. Og den næste variant, som man ser her i den her proces, som er konfliktoptrættende i virkeligheden, det er, at man siger, jamen, en engang er du bare mindre værd, du er faktisk ikke samme slagt, du er ikke rigtig menneske så begynder man at omtale folk som råtter og dyr og så, videre, ikke? så man kender mange af de her retoriske former. Og så snart man er derhen, hvor man kan omtale andre folk på en dehumaniserende eller en demoniserende måde, så er det også meget nemmere for en at agere konfliktmæssigt på dem, ikke? fordi de i virkeligheden tror en, altså de tror ens fællesskab. Så når jeg har en eller anden, eller dehumaniseret en eller anden, så er jeg givet dem en position eller tilskrevet dem et virke, hvor de i virkeligheden er en trussel for min eksistens, og så kommer der sådan en defensiv logik i det, for jeg bliver nødt til at agere, jeg bliver nødt til at orientere, jeg bliver nødt til at fjerne det, sådan så det ikke kan ødelægge det fællesskab, jeg er en del af.
0: Og hvor hvorhenne på skalaen, vil du sige, at det her, som vi ser udspillet lige nu, i forbindelse med krigen mellem Israel og Hamas, altså hvor er vi henne på den skala?
1: Jamen der er vi jo, altså fra 0 til 10 er vi jo op på 10, når man hører og ser Hamas' aktioner og hører deres retorik. Men lige så vel, når man hører højorienterede israelske bosættere, og hører dem tale om palæstinenser, så er det jo lige præcis de klassiske, retoriske figurer, hvor man omtaler andre som fanden selv, eller som dyr, eller som en eller anden form for virus, eller et eller andet, der ødelægger vores fællesskab. Ikke? Så der er vi helt oppe at ringe, vi er helt oppe på ti, altså. Og
0: hvordan sætter det sig så i den debat, som vi så har her i Danmark på sociale medier og på traditionelle medier?
1: Jamen, det er jo der, hvor jeg bliver lidt træt af, at synes, at deres måde at engagere sig i det her på, det er ved at mime den form for dehumanisering, eller mime den form for dæmonisering. Ikke? Altså, israeler og bare er nogen, der vil tage og tage og er og plynder. eller palæstinenser og bare nogle terrorister, der agerer på en måde, der går ud over fredelige folks vilje. og vel. At vi så sidder på lang afstand og engagerer os i den tragedie på samme vis, Altså, det gør ikke noget godt for nogen som helst. Det eneste, det gør, det er, at det genererer mere af det problem, vi i virkeligheden burde tøve at løse.
0: Du nævner selv de sociale medier. Altså, hvilken rolle spiller de i denne her sort fortælling om krigen?
1: Jamen, det er jo også en af de steder, det intensiveres, kan man sige, sociale medier og algoritmer. Så det vil sige, når du begynder først at engagere dig i det her, og ruder lidt ud af yderkanterne, så får du faktisk flere og flere feeds. Du får mere og mere af det her, der peger dig i den retning, så at sige, ikke?
0: Men vil du så sige, at man kan vende sig mod de traditionelle medier og så få et mere nuanceret
1: billede? Jeg synes desværre også, at de traditionelle medier higer efter sådan nogle for- og imod-fortællinger. Nu er jeg selv i medierne en gang imellem. Altså, man kan sige, at der er nogle lidt tænksomme medier, hvor man ikke gør det. Men der er altså rigtig mange andre medier, hvor man hele tiden bliver spurgt til, jamen, synes du så det eller det? Altså sort eller hvid, A eller B? Altså de er binære oppositioner igen. Men kan man ikke også sige, at det måske netop er
0: på sociale medier, hvor ting bliver sat på spidsen, fordi det gør man på sociale medier, og i de traditionelle medier, der bliver tingene vinklet, fordi det gør man på de mere traditionelle medier, og der i virkeligheden sidder en masse mennesker derude, som godt kan finde ud af, og ikke se så sort-hvidt på det, men måske tager nogle ting ind, og alligevel godt både kan finde sympati med den paritensiske sag og den israelske sag.
1: Der er jo selvfølgelig folk, der har luret, og der er masser af konfliktforskere og masser af diplomati derude, som har luret, jamen, hvis man engagerer sig på den her Star Wars-agtige måde i konfliktforhold, så bidrager man til problemet, man løser det ikke. Jeg har det samme outrage når... When... Palestinian are killed when It Jewish shouldn't be the same babies. outrage. I want you to have the same indignation oh. when Palestinians are killed. Not when they're That's killed. Not consistent. when they're killed by Palestinians.
0: Tror du det kan afholde folk fra at deltage i debatten når man ikke kan tage det ene standpunkt uden at få skud i skuldskåne at man så nødvendigvis må være imod det andet standpunkt?
1: Ja, altså lige nu, hvis man øh, som lidt drejet person siger, at man ikke synes, det er sort-hvidt, så bliver man jo nærmest beskyldt for at være fascist, og hvis man som lidt drejet person ikke siger, det er sort-hvidt, så bliver man jo nærmest beskyldt for at være terrorist. Så det tror jeg faktisk, altså jeg tror, at fordi det er så hårdt optegnet, så tror jeg faktisk, det ødelægger diskussionen, og det mindsker den fornuftige debat omkring de her ting. Kan man overhovedet
0: vende denne her polariseringen når det ligger så dybt i os, at man ligesom, man skal vælge side af den her konflikt?
1: Altså man kan sige, Israel, Palæstina og i mange af de her langvarige konflikter måder, der er historien virkelig en del af konflikten, altså og brugt som en form for kapital. Ikke? Så man slår sig om, vi kalder det primordialisme, altså man slår sig om, hvem var der først, og hvem byggede landet, og hvem har ret til det på den måde. Og det ser man jo spille ud helt sådan klassisk i Israel, Palæstina i virkeligheden. Så en del af den her historieforståelse, og en del af at få skabt en historieforståelse, hvor man kan sige, jamen altså, vi er begge to ret til land, I bliver nødt til at sameksistere her. Det er I virkeligheden altid gjort, mere eller mindre. Det er et meget godt udgangspunkt for at få en eller anden form for dialog. Man har også set andre steder i sådan nogle meget langvarige konfliktområder, har man faktisk set en løsning, hvor folk har sat sig sammen og begyndt at arbejde mod den her dehumanisering og demonisering, som man ser her.
0: Ja, fordi hvis man sidder og kigger på det her meget sort-hvide billede, som du også selv er inde på, du bliver lidt trist over at se sig, fordi det er ikke den måde, man, man løser det. Er der så nogle steder, man kan kigge hen? Er der andre steder i verden, hvor man ligesom har set noget lignende, og hvor man faktisk er kommet
1: over på den anden side, og hvor ja. man er kommet lidt væk fra det her meget sort-hvide billede? Ja, men det er der. Hvis man kigger på Israel og Palæstina lige nu, så kan man tale om en dobbelt minorisering i virkeligheden. Ikke? Så man kan sige, at israelerne de synes, de er minoriseret i levanten, hvis man så kigger på palæstinenserne, så kan man sige, de synes jo at internt i Israel og i Palæstina, at der er de udgrænsede og domineret. Så hvis man kigger på det så har man en konfliktsituation, hvor begge parter faktisk føler sig minoriseret og domineret. Den her dobbelte minorisering var meget tydelig i for eksempel Belfast eller i Norge og land og den konflikt, der spillede sig ud der. From 1968 til 1998. This was home to some of the, most armed in the world. er et utrolig interessant sted for en konfliktforsker, fordi det er faktisk en 500 år gammel konflikt som meget fint eksemplifiserer hvordan den her demonisering og dehumanisering kan komme helt ind i kroppen på folk. Meanwhile in Northern Ireland itself, the bombings were setting new records in horror og hvor man har haft nogle utrolig negative samtaler om den anden. Så fra protestanternes side har man talt om katolikerne som dyr og som umennesker osv., og fra katolikernes side har man gjort det samme. Så lidt tilsvarende scenario. Good Friday Agreement og hele den fredsforhandling, der kom frem i Nordjylland, den kom faktisk frem, fordi de paramilitære, altså de folk, der var mest fjender i den her konflikt måske, de folk, der faktisk skød på hinanden, bombede hinanden, tæskede hinanden, at de satte sig sammen og sagde, prøv at høre, hvorfor er det altid os, der skyder på hinanden, når vi måske er dem, der har mindst at vinde i forhold til det her? Det er os der bærer tabende, det er os der lever i de ustede områder, det er os der har den dårlige økonomiske position, Også der er fattige. Hvorfor er det det hele tiden os der skyder på hinanden? Og det gjorde noget godt. Det skabte et eller andet rum for en dialog, hvor de sagde, jamen, jeg kan genkende din situation i min egen. Jeg kan genkende din fortælling om tager og trussel i min egen, bare med omvendte fortegn.
2: We're hearing at MI5 has increased the threat the northern ireland from northern ireland related terrorism from substantial mening an attack is likely to severe
0: men at altså, er den konflikt i nordirland ikke også et eksempel på at den stadigvæk kan blusse op hvis der er et lande der antager det som vi jo har set for nylig altså at der
1: stadigvæk er uro langvarige borgerkrige det tager også lang tid at løse dem. Så når jeg taler med folk i Norge og land, så siger de, jamen altså, der er fred, alle folk vil hellere have freden, vi bør ikke skyde på hinanden mere, det vil alle folk hellere have, men jeg kan stadig mærke hadet sidde i mig, og det tager generationer at komme over. Det er et langvarigt arbejde, lige så vel som det tager mange år at generere det der helt sådan indlejret had, så tager lang tid at få det ud.
0: Er der så overhovedet håb for, at den her konflikt mellem israelerne og palæstinenserne, den her krig nu mellem Israel og Hamas, og så ja, netop den her meget sort-hvide debat, der har efterfulgt det, at den nogensinde kommer til at tage sig anderledes ud end så sort-hvidt, som vi ser det nu?
1: Absolut. Jeg synes, at Nordjylland indikerer faktisk, at der er håb. Og det kan altså gøre, men vi behøver ikke kigge til Nordjylland. Jeg tror, at Danmark og Sverige er de to europæiske nationer, der har ført flest krige mod hinanden. Og vi taler jo ikke om svenskere, som om at de er udyr, eller vi humaniser eller demoniserer dem, ikke? Nu taler vi jo om dem som brødrefolk Og synes, at Skandinavien, det er måske én ting i virkeligheden, med nogle forskellige regioner i. Så der, der er der. det klart.
0: Tak, fordi du fortalte Henrik vi.
1: <laughs> Så tak.
0: Det var alt, hvad vi havde for i dag, Husk, at du kan finde os hver dag fra klokken 15 i DR Lyd. Gå på opdagelse i alle DR's podcast og radioprogrammer
1: i appen DR Lyd.